0: Oi, Ju, tudo bom? Oi, Carla, tudo bem? Estamos aqui de volta no drink com Crime, mais uma vez o no nosso drinkzinho, para trazer mais histórias bem interessantes para a galera, né, Ju? Com certeza, nas melhores histórias, no melhor podcast de tudo. E como o pessoal deve ter visto no título desse episódio, esse episódio é bem pesado, né? Tem descrições gráficas, a gente vai falar de assassinato, de desmembramento de corpos, então a gente vai deixar aqui um alerta já no comecinho, tá Ju? Uhum. E esse caso você conhecia? Não, conheço não. Esse caso se passa em São Petersburgo, na Rússia, no ano de 2015. Ah, bem recente. E, Ju, tudo começou com uma cortina azul sangrenta. Um rapaz chamado Alexandre Petrov estava acostumado ali caminhar para um lugar que ele sempre via ali pessoas descartando animais mortos, sacos de lixo, um monte de coisa, né? Era uma área arborizada, não era uma trilha muito usual. Toda vez que ele andava lá, ele encontrava assim, sacos de lixo com aquele cheiro terrível e característico de decomposição. Quase sempre eram animais de estimação, ou até mesmo animais atropelados, que eram descartados ali, né? Mas naquele dia, ele viu aquela cortina de chuveiro enrolada. E tinha algo ali dentro que chamou a sua atenção. Ele viu ali aquele objeto misterioso, que estava assim do lado de uma colina, e aí ele falou, ah, vou dar uma olhada no que, que tem ali, e começou a desenrolar ali, barranco abaixo. Ele chutou com o pé e aquilo se abriu. E a cortina se desenrolou completamente e ele ficou horrorizado com o que ele viu ali dentro, Juliana. Você já deve imaginar o que ele deve ter encontrado, né? Há um corpo, provavelmente. Ou parte de um corpo, será? Pois é. O objeto dentro da cortina não era uma carcaça de animal como ele achou que seria. Ali tinha um pedaço de carne e um pedaço de osso humano. Na verdade, era um tronco, Juliana. Eita... E a polícia chegou rapidamente para processar aquela pilha sem cabeça, mas para identificar aquele corpo, eles sabiam que eles precisariam encontrar o restante das peças, né? o restante dos corpos. E aqui eu peguei um trechinho de uma reportagem da Gazeta Russa. Você pode ler para a gente, Ju? Uma parte de um corpo feminino sem cabeça estava enrolada em uma cortina de banheiro. Não muito longe do local da primeira descoberta, foi encontrado um saco plástico que continha parte da pelve e das coxas que se estendia até o joelho. Bom, como uma caça ao tesouro, a polícia ali de São Petersburgo começou a procurar o restante das peças e eles encontraram oito no total, oito partes. né? Estavam espalhados por prédios residenciais, tinham pedaços embrulhados em sacolas de supermercado, em lata de lixo, e aí, pouco a pouco, esse quebra-cabeça foi montado. Então, eles podiam ver a imagem inteira de quem era aquele torso e tentaram ali remontar aquele corpo. Bom, as investigações avançaram, o um tempo se passou, até que a vítima foi identificada como Valentina Ulanova de 79 anos. E a Valentina era uma senhorinha muito querida e amada na comunidade. Ninguém podia imaginar que ele ia acabar morta e desmembrada, né? E quem que faria isso com uma senhorinha tão doce quanto ela, né, Ju? Ah, com certeza. E, e na verdade, assim, a, a Valentina ela foi meio que traída, sabe? Pela bondade, que ela era uma pessoa tão, tão boa, que ela deixou a Tamara Sansonova morar com ela. E a Tamara era uma outra idosa de 68 anos, que todos diziam ser uma pessoa muito amarga, muito cruel. Ela morou um tempo nas ruas e ela foi despejada da sua última casa. E assim, todos na vizinhança meio que evitavam contato com ela. Era assim, aquela pessoa não muito querida, que ninguém queria por perto, sabe? Uhum. Mas elas tinham algum grau de amizade ou foi só por pena mesmo que ela tudo indica que foi por pena, sabe, Ju? Que, tipo, uhum. ela viu que ela estava numa situação complicada, ela tinha sido despejada de casa, ela não tinha onde morar, e aí a Valentina falou lá e falou assim, ah, Tamara, vem aí morar aqui comigo um tempo, tudo mais, né? Elas eram, assim, meio que colegas de quarto, sabe? Uhum. E a Tamara Sonsonova, a assassina, né, que a gente vai falar um pouco depois dela, ficou conhecida como Baba Yaga. Dê uma lida pra gente o que, que é babaiaga, Ju. No folclore eslavo russo, babaiaga atrai vítimas para dentro de sua casa com seus traços de avó materna. Mas uma vez dentro, ela se transforma em uma bruxa malvada. Pois é, Ju. E aí as pessoas começaram a, a chamar a Tamara Sansonova de. Babaiaga, então sim, na época foi um boom, né, saia em jornal, revista, uhum. televisão, todo mundo falava, encontramos a Babaiaga, ela é uma bruxa e tudo mais. É, e não é todo dia que a gente vê uma senhora de 68 anos cometendo um crime horrível, desmembrando o corpo, né, isso realmente chama atenção. Pois é, Ju. E, no começo, a vovó estripadora ela negou aquele assassinato, mas depois a polícia confrontou ela com imagens do circuito de segurança. Tinha câmeras, tinha imagens. E, e era, era possível ver que a Tamara fez várias viagens carregando o cadáver da Valentina saco por saco e depositou os pedaços em oito locais diferentes de São Petersburgo. Lembra até um caso brasileiro, né? Que eu aposto que você sabe qual é. Claro, da Elise Matsunaga. Sim. Do Casioque. Pois é. E as câmeras pegaram a Sanso, Sansonova, enquanto ela carregava ali essas partes membradas para fora do prédio. E quando a polícia perguntou para ela o motivo, e ela simplesmente respondeu. Ah, eu gostei muito do apartamento dela, era realmente muito bom. Então, tipo assim, ela matou pra ficar com o apartamento dela, sabe? Olha que loucura. É, o estilo do Charlie Starkweather, né? Que a gente fez o caso. Preciso de uma é. casa, então vamos matar os moradores e ficar aqui na casa? Preciso de um carro, então vamos matar o dono do carro? Pois é, mas essa velhinha, a Tamara Sansonova, ela queria um lugar pra morar, foi lá e matou a amiga que deu lugar pra ela, absurdo, né? É, absurdo e ingratidão total. E a, a Valentina Olanova, vítima, ela concordou em deixar a Tamara morar lá, porque, como eu falei, ela foi despejada do apartamento, e a polícia depois foi ver onde ela morava antes de morar com a Valentina, e era tipo... A polícia chamou de uma cripta entupida de lixo. Ela era tipo uma daquelas acumuladoras, sabe, Ju? Sei. Nossa, isso é terrível, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que ela foi, assim, despejada do apartamento onde ela morava. É muito degradante, né, esses acumuladores ficam numa situação, assim, muito degradante. Com certeza. Mas, assim, eles tiveram acesso a esse apartamento que ela morou, e lá eles descobriram algo extremamente perturbador. Era o Diário da Tamara. Hum. E esse diário, a polícia chamou mais tarde de Diário da Morte. E datava de quase 20 anos atrás até o momento, até 2015. Ele foi escrito em várias línguas, em russo, inglês e alemão. E parecia até mesmo ter sido escrito por mais de uma pessoa, porque tinha vários estilos de escrita, de letras. Mas depois a polícia acabou descobrindo que realmente quem escreveu tudo aquilo foi a própria Tamara Sansonova. Nossa, será que ela era uma daquelas pessoas que tem múltipla, múltiplas personalidades e por isso ela fazia letras diferentes? Hum, interessante seu comentário porque eu vou falar um pouco da saúde mental dela daqui a pouco, tá é, mas assim, o mais chocante desse diário, esse diário da matança que ela escreveu é que ela tinha detalhes vívidos de outros 10 assassinatos Juliana Caramba. É, lá ela admitiu ter matado pelo menos 10 outras vítimas em 20 anos agora, será que será verdade ou era uma criação da mente dela? É, tudo indica que era verdade, viu, Ju? Inclusive, depois eu vou falar de números e mais informações, assim, sobre as, as vítimas, né, que foram atribuídas pra ela. É uma coisa um pouco assustadora, tá? Ah. Mas, assim, era um diário da Tatamara. Tipo, lá ela contava tudo. Desde, assim, ah, tomei um café que tava muito amargo, que café ruim, tinha dessa informação. Até mesmo os detalhes do, dos crimes que ela cometia. Dá uma lida num trechinho aí pra gente, Ju. Matei meu inquilino, Volódia, cortei-o em pedaços no banheiro com uma faca e coloquei os pedaços do seu corpo em sacos plásticos. E tinha uma outra parte que ela detalhava mais coisas. Dá uma lida aí, Ju. Cortei seus pulmões, removi-os do corpo e os joguei fora. Bom, tinha várias descrições como essa, né? A gente pegou só um trechinho. Mas vários desses assassinatos foram verificados, né? Foram conferidos e foram escavados restos mortais dessas vítimas que a Tamara descreveu no seu diário. E quem que era Tamara Sansonova? Ela nasceu em 25 de abril de 47 e pelo que a gente sabe, que eles sabem sobre a infância dela, ela não era qualquer uma não, viu, Ju? Ela trabalhou, fez, se destacou na academia, tinha um, um diploma de ensino superior, ela era formada no Instituto Estatal Linguístico de Moscou, e os pais dela também eram muito assim, é, bem de vida, eles trabalharam arduamente, deram todas as oportunidades para a filha, e a Tamara parece que aproveitou cada uma delas, ela era uma criança muito amada, e de uma família muito solidária, Ju. Ah, por isso que ela falava três línguas também, né? Pelo menos três línguas. Sim, que esses diários dela eram várias línguas, tinha várias informações, assim, é uma coisa muito louca. Depois a gente vai colocar lá no nosso Instagram algumas páginas que são públicas desses diários e algumas coisas são meio é, explícitas. Claro que está em russo, quem entender russo vai entender, né? A boa parte, a maior parte está em russo e em outros idiomas. Mas a gente vai colocar algumas imagens lá também desse diário. E a Tamara, ela nem sempre ela foi assim odiada pelos vizinhos, aquela pessoa que não era muito bem vista. Tinha um momento que ela era até bem querida, ela ganhava um dinheiro extra vendendo vodka pela janela do seu apartamento. Então assim, era uma forma de completar a renda e ela também trabalhava num hotel de alta classe, trabalhou por muitos anos, né? E ela viveu ali uma vida muito boa, muito confortável. Ela até mesmo se casou mas em algum momento, alguma coisa deu errado, sabe? Tipo, a vida dela começou a desandar. E ela se tornou essa meio que essa andarilha, essa pessoa que morou um tempo na rua, depois virou acumulador e tudo mais, Ju. Com certeza a saúde mental dela não estava muito boa, né? para ter tido essa, esse downgrade aí. Sim, justamente. Depois do assassinato da Valentina Olanova. É, teve as confissões dela, esse diário e tudo mais, e fizeram então alguns testes psiquiátricos e vários especialistas encontraram uma conclusão meio que semelhante, né, a, a Tamara Sansonova vivia ali um transtorno esquizofrênico e ela nunca se tratou, e nem mesmo ela foi diagnosticada, essa é a grande verdade, sabe, Ju? Ah, triste, né? Porque era uma pessoa que tinha condições de se tratar, que era uma pessoa esclarecida, vinha de uma família que tinha boas condições, ela poderia ter recebido ajuda para a saúde mental, né? Sim, e assim, o que ficou mais claro, que realmente o estado mental dela estava assim, muito fora de si, que ela tinha um problema muito grave, foi no momento da prisão da Tamara. Porque ela começou a bater palma e dizer que ela estava muito animada que ela iria passar o resto da vida na prisão. Caramba! Apesar de que no Japão tem um pouco disso também, né? Que às vezes os idosos querem ser presos porque é mais fácil viver na prisão. Uhum. Né? Tem alimentação, tem lugar para morar. Mas no caso dela, eu acho que não foi bem isso, né? Não. E assim, esse diário que a gente falou que é o diário secreto dessa vovó canibal trouxe resolução para vários casos não resolvidos, né? Era carnibal também? É, a gente vai chegar lá. Ai, meu Deus, tá piorando. O próprio livro, ele era um quebra-cabeça, porque ele tinha muita informação, então tinha muita coisa ali, mas nesse livro, Ju, tava faltando várias páginas. E mais tarde, eles entenderam por que tava faltando páginas desse diário. E era uma razão muito sinistra. Qual? a polícia começou a relacionar os assassinatos não resolvidos à Tamara e o seu livro por meio de algumas semelhanças principais. Bom, Primeiro que as, algumas vítimas que tinham, tinham casos não resolvidos tinham várias vítimas que eram cortadas e elas eram cortadas sem precisão e, o mais importante, os órgãos eram removidos. Então, assim, tinham vários casos não resolvidos com órgãos res, removidos. E aí associaram, que ah, será que foi a Tamara, né? Uhum. Mas o mais importante é que junto a esses corpos tinham papéis rasgados, ou perto do corpo, ou até mesmo dentro da cova, ou numa sacola plástica junto com o corpo. Os papéis do diário. Isso. E em todos esses casos, o papel encontrado parecia ter vindo de uma espécie de um livro de receitas. Mas assim... Não era bem um livro de receitas, né? Eles perceberam que aquilo ali eram páginas do diário da Tamara, que era uma espécie de um livro de feitiços da Tamara. Esse era o nome que assim, vamos ver, sensacionalizaram, né, colocaram na mídia, Livros de Feitiços da Tamara, que chamavam ela de babaiá, chamavam ela de bruxa e tudo mais. E os papéis se alinhavam perfeitamente com as páginas que faltavam. No, no livro dela, no diário dela e esses papéis foram encontrados junto com os restos mortais dessas vítimas, então assim tava meio claro que foi ela que cometeu aqueles, aqueles crimes, que eram pessoas esquartejadas com órgãos removidos e tudo mais é, foi o papel que, que denunciou, né, que ligou também os casos a ela, até porque tem como fazer exame de papel para saber se vem da mesma fonte e tem como fazer perícia. Sim. E, na verdade, quando eles falam de feitiços, né, livros de feitiços, é porque realmente era. Tipo assim, a leitura que, que, que eu peguei algumas traduções era assim, receitas usando órgãos humanos como ingredientes. Nossa. Caramba. Então, eles concluíram que tanto a Valentina, a vítima dela, e outras vítimas estavam sem órgãos e que provavelmente... Eram aí essas receitas usando órgãos humanos. E, inclusive, Juliana, aquelas imagens de câmera de segurança que eu falei, que tem ela saindo do apartamento e tal, tem um momento assim que é bem assustador, que a gente vê ela descendo as escadas com uma panela bem grande. E adivinha Sim. o que, que tinha dentro dessa panela, Ju? Uma cabeça? Exatamente. Era a cabeça da colega de quarto dela, da Valentina. Caramba. E o pior... Depois, quando eles entraram no apartamento, aquela panela estava sobre o fogão da casa. Ela tava fazendo um ensopado. Ai, meu Deus. É a avó do Jeffrey Dummer. <risos> Deve ser vó. E foi justamente por isso que eu quis trazer esse caso hoje, Ju, porque tá. Meu, eu tô completamente viciada na série Dummer. Ah, são as duas. Eu, eu assisti tudo e eu quero assistir de novo, porque eu achei, assim, muito boa. Sim, eu também, também amei. É difícil de digerir, mas é, assim, incrível. Bom, ela tá presa ainda, ela, aparentemente ela tá viva, né? Não é um caso tão antigo, é um caso recente, ela tinha 68 anos. E ela tá presa por acusação de matar 11 pessoas e também suspeita de cometer atos de canibalismo, como eu falei, tinha isso escrito nos diários dela, ela tava fazendo ensopado com, com a cabeça da mulher e tudo mais, né? mas assim, eu vi umas outras matérias é que tem muita coisa em russo traduzido mas tem lugares que falam que são 14 vítimas que são atribuídas a ela tem lugares que falam que são 11 tem lugares que são 10, mas assim são números bem significativos, né Ju? Talvez eles não saibam ao certo né estima-se que pode ser mais talvez Sim, com certeza. Bom, ela ficou conhecida na imprensa russa como a vovó estripadora. Nossa. E quando ela foi presa, ela sorriu simpaticamente para os fotógrafos, mandou beijinho para os repórteres. E como ela falou, ela dizia que ela estava muito feliz por ela finalmente estar tá sob custódia do Estado, que ela esperava morrer no presídio. Mas, no entanto, até hoje ela só confessou apenas dois homicídios. Então, eles falam de 10, 11, 14, mas ela confessou Dois. Será que ela ficou feliz por, tar, por estar presa? Porque, assim, ela, de alguma forma ela não mataria mais? Será que era, de uhum. alguma forma, irresistível pra ela? Ou se ela, em algum momento, sentia algum remorso? Não conseguia evitar? Eu não sei, assim, sabe? A mente humana, até... Até que ponto ela sabia que era errado e fazia do mesmo jeito? Pelo menos presa, ela não, é. não iria fazer? É, assim, tudo... Pelo que eu andei lendo, ela... Tem esse diário de 20 anos, então ela começou a matar, ela tinha mais ou menos 48, 49 anos, e ela matou até os 68 anos, que foi esse caso, que ela foi presa, né? Uhum. Mas parece que ela teve uma vida bem normal antes, sabe, Ju? E o, o estado mental dela foi se deteriorando, aí chegou nesse ponto que ela se tornou... Uma pessoa moradora de rua, depois ela conseguiu um apartamento, ela virou uma acumuladora. E eu acho que esses problemas mentais dela eram bem complicados e realmente ninguém ajudou. Mas quem foi ajudar, que foi a Valentina, virou mais uma vítima dela. É porque, na verdade, a ajuda que ela precisava é, deveria ter vindo anos atrás e de ordem mental, né? A família dela deveria ter se atentado a isso, uhum. ter buscado ajuda profissional. Verdade, Ju. Mas esse é o caso de hoje. O diário secreto de uma vovó canibal. Ah, adorei. Vovó do Hannibal Lecter e do Jeffrey Dahmer. Né? Eu daria tudo pra ler esse diário, Ju. <risos> não tem alguma versão aí traduzida na, na web? Ó, eu vi algumas páginas, assim, disponibilizadas na internet, mas eu não vi nenhuma tradução completa, sabe? Uhum. Tem que achar alguém que entenda russo. <risos> Drinkers, por favor, alguém que fale russo. Né? Mas deve ser... Deve ser uma loucura esse diário, né? Deve, é, deve ser. E hoje tem agradecimento, Ju. Ah, é? Eu queria agradecer uma ouvinte nossa, que também é nossa apoiadora lá na Orelo, que é a Niedja Raisson Lazzarin. Eu não sei se eu falei o nome certo dela, espero que sim. E ela é nossa seguidora, ela mora na Nova Zelândia, Ju. Olha que legal, né? Ai, que chique lá, tão lindo. Queria também estar lá nesse momento, vendo a paisagem hum? e tudo mais. Tem gente tem canguru na Nova Zelândia? Não sei. Eu acredito que sim, porque pertence à Oceania. Mas pode ser que não tenha. Nédia, responde para gente dúvida. aí nos comentários se tem canguru na Nova Zelândia. Vamos perguntar. Nunca fui para lá. Aliás, é o único continente que eu nunca pisei ainda. Então, assim, se algum seguidor quiser mandar passagem para gente, para mim, para Ju Acho que a gente vai, né, Ju? Vamos tomar um drink, uns um drinks lá com eles. Né? Será que tem algum drink legal neozelandês? Vamos pesquisar? Com ah, certeza deve ter. Então, tá. então é isso. Eu vou deixar um grande abraço. Quem quiser apoiar a gente também, pode ir lá na Aurelo. Tem a opção de apoiar. Você escolhe o valor que você quer apoiar a gente. E o melhor de tudo, Ju, quem apoiar vai receber episódios com exclusividade A gente vai mandar alguns episódios com antecedência E mais futuramente episódios super exclusivos Ó, oh, que chique, hein? Demais, né? É, e também quem for apoiador fica aqui um convite para participar do episódio com a gente Sim E você pode apoiar não só contribuindo financeiramente Mas também ouvindo a gente pelo orelha, Porque a gente recebe umas moedinhas por lá então, quem estiver ouvindo a gente por lá, já deixa o meu abraço carinhoso, meu beijo, porque você representa e você ajuda a gente, né? Uhum. Fala um pouco aí, Ju. É, dá spoiler dos próximos casos pra gente. Ai, gente, olha, o próximo caso que eu tô escrevendo, vocês vão ficar revoltados. Muito revoltados, hum. porque mostra uma incompetência da, da polícia, da investigação. Então se preparem. Eita! Então, ficando por aqui nessa noite. Ju, muito obrigada. Ai, obrigada a você. Eu sempre amo gravar com você. Adoro. E a gente se vê no próximo episódio, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.